0: Bem-vindo ao Lispolis Insights, o podcast do Lispolis sobre empreendedorismo e inovação. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast do Lispolis, um podcast dedicado a temas de empreendedorismo e inovação e que conta com sessões quinzenais, em que todos os, uh, em todos os episódios temos um convidado diferente. Hoje temos connosco o Sandra Batista, que é diretor do Founder Institute e, e uh, Founder da empresa Fox um, FoxBC, que está instalada no Lisboa e é uma empresa dedicada à tecnologia e também a parceira da Google. Uh, hoje uh, vamos falar um bocadinho então de um tema uh, que está muito na, na moda, digamos assim, que é relacionado com as empresas e com as ideias que surgiram no pós-Covid e com os novos modelos de negócio uh, adjacentes. Portanto, uh, as necessidades e as dores dos clientes têm vindo a mudar, têm vindo a focar-se muito nestas questões ligadas à pandemia, ah, e problemas que advêm desta situação que vivemos. E, portanto, uh, acho que existem várias ideias que vêm tentar resolver problemas uh, dos clientes ou dos consumidores. e um, ia-te pedir para começar por apresentar um bocadinho o Founder Institute, o trabalho que tem feito até agora, e depois, então, dedicamos um bocadinho a este tema, okay. uh, que, de certeza, que tem marcado então as últimas edições do Founder Institute.
1: Ok, obrigado, Cíntia, pelo convite. Sim, o, o Founder Institute é... é... É, nasceu em Silicon Valley há cerca de 10 anos atrás e estamos presentes é, em 80 países pelo mundo todo, em mais de 200 cidades. É, e é o maior programa de, de aceleração de empresas Early estate a nível mundial. É, nós, eu estou com, com o Founder Institute, e o Carlos Correia, cá em Portugal desde há três edições atrás. Nós recebemos, para cada edição, cerca de 300 candidaturas, das quais nós aceitamos nunca mais de 30 candidaturas por ano, e das quais, só cerca de 5 6 empresas é que terminam o programa de 14 semanas. Ao longo dessas 14 semanas, nós damos todas as ferramentas, todos os processos e trazemos Uh, mentores de excelência sobre cada tópico que os faunas precisam para criar a sua empresa. Uh, eles Apenas 5 ou 6 terminam o curso, porque é mesmo by design, nós somos bastante ásperos no, durante o curso. As pessoas têm mesmo que fazer a coisa acontecer uhum. e não é aquela coisa de um programa de aceleração porque quero a minha startup e quero andar de ténis todos os dias e <risos> trabalhar pouco. e é, é, é mesmo o contrário, isso é mesmo o trabalho árduo. Que acho uhum. que é assim, tem que ser.
0: Quantas edições é que já tiveram aqui em Portugal?
1: Nós estamos na terceira edição, esta é a primeira edição. Nós até agora temos feito as edições aqui em Lisboa, de forma presencial. Uh, esta é a primeira edição que é remota uh, e que temos pessoas, que foi bastante interessante, mesmo já está relacionado até um pouco com o Covid, como motivou nós a adiarmos a edição deste ano e fazer, não de uma forma presencial, mas fazemos uh, remota, uh, tudo digital. Um, e foi bastante interessante, porque para além das pessoas, dos founders de Lisboa, temos founders de outros locais de Portugal, mas também a nível internacional. O que é, o que é muito interessante para o nosso ecossistema, uhum. porque então, são founders que querem criar o seu negócio em Portugal, então, aproveitado, nós estávamos a dar o curso para terem uma rede de networking, para terem conhecimento do que se passa por cá em Portugal.
0: Claro. Então, receberam muito mais candidaturas do que habitualmente.
1: Nem tanto. <risos> Ou seja, o nível de candidaturas ronda -se sempre, os 300, 4, sempre, sempre os 300, Por edição. 300 por edição. Até porque nós temos um período curto para candidaturas. Uh... Por isso é, é mais ou menos no mesmo. O, foi muito mais diversificado este ano. Okay. Nos outros anos.
0: Então, sentes que os temas, uh, ou seja, os verticais que acompanham, já estão mais virados para a Covid ou continuam a ser tão amplos quanto antes?
1: Neste momento, ainda é um bocado, é um bocado misto. De, de, porque hum, o que eu vejo nesta, nesta fase do Covid foi quando, quando a pandemia começou. Uh, eu também estive envolvido naquele, no, no Tech for Covid, cá em Portugal. Uh, e houve muita gente a juntar-se para criar novas novas soluções uhum. uh, para resolver alguns problemas de curto prazo uh, não vejo na altura ninguém tinha digo eu uma visão muito a longo prazo ou seja uh, e foram criadas algumas soluções para isso não vejo ainda assim uns resultados muito duradouros
0: uhum. Então, em termos de modelos de negócio, achas que a pandemia vai trazer aqui alguma alteração? Há novos modelos de negócio a surgir? Ou ainda não se está nesta fase e está a tentar resolver, então, como estavas a dizer, problemas imediatos uh, antes de pensar num modelo de negócio a longo prazo? Uh, porque assumimos que a vida depois do Covid não vai ser igual ao que era antes, não é?
1: Certo, certo. Isso é, isso é uma das coisas que nós comentamos mesmo no Founder instituto, que é as pessoas preocuparem-se não só com o curto prazo, mas o longo prazo. Uh, o que nós dizemos é que uma pessoa para entrar e para ser se ter sucesso na sua startup tem que pensar que ele vai estar a gerir daqui a 10 anos, ou uhum. seja, não é pensar que vai ser um unicórnio e vai ser daqui a 3 anos e ter milhões Exatamente. e milhões. Não, o que nós dizemos é que nós queremos empresas que realmente criem impacto na sociedade e que sejam duradouras. Eu lembro-me de alguns casos que foram criados, um, um, um pelo, por exemplo, o Mário Moraes esteve à, esteve à frente de um, de um projeto que era de alojamento para, para profissionais de saúde. Uh, ele, uh, ele, por exemplo, é um dos nossos graduados de uma edição, há cerca de seis anos atrás. É um exemplo bom. Ele, teve, uh, ele é a terceira startup que eu tenho. As duas primeiras falharam, longamente. Ele bateu com a cabeça na parede, depois veio fazer o Founder. Aprendeu bastante uh, formas diferentes de fazer o que estava a fazer e agora já... É
0: o que nós chamamos de um serial entrepreneur, não é? Exatamente. exatamente. De pre... Desta de pre... vez de pre... com de pre... sucesso
1: e já teve alguns financiamentos e está, está muito bem. E ele teve a liderar um dos projetos do Tech for Covid, que era para alojamento de profissionais. Foi algo que correu muito bem e depois teve o seu tempo. Acabou. Agora, entretanto, já, já apareceram outras formas uhum. de fazer. Uh, há outro tipo de empresas que não mudaram o seu modelo de negócio. O modelo de negócio passou, manteve-se. O que mudaram foi a sua oferta, ou a sua abordagem ao mercado. Lembro-me de um caso também bastante interessante, que é a 360 Imprimir. Eu, nós, eu, por acaso, mando sempre fazer os folhetos, t-shirts uhum. e polos, todas essas coisas lá. Uh, e, na quando surgiu a pandemia, eles já tinham o produto feito, já tinham a plataforma, já tinham as transações, tudo feito. O que o, o produto deles é que não era o ótimo para aquela fase. Então, eles mudaram de 360 imprimir para 360 em hiper. Foi entre, entregas em no dia a seguir, ou em duas horas, em sua casa. Uhum. A, ou seja, isso foi bastante interessante, que é não o modelo de negócio em si, mas o pivot da ideia. Ou uhum. seja, eu tenho uma ideia, já consumi o produto, não sei o que vamos, vamos adaptá-la para outro negócio.
0: Então sentes que existe muito mais esta adaptação do que propriamente uma criação de novos negócios portanto uh, do zero?
1: Sim, há outros negócios mais interessantes que estão a surgir que é mas que não, é, não é não é tão tão simples fazer-los acontecer. Estamos a falar por exemplo de entretenimento em casa, que era algo que não existia, agora começa começa a haver. Uh, e outro tipo de negócios, que é as pessoas vão menos à rua. Uma, houve uma avalanche grande na parte dos restaurantes, não pelos restaurantes em si, mas para algumas empresas tecnológicas que disseram, olha deixem lá de... vocês não podem ter tantas mesas, por isso agora vamos entregar a vossa comida uh, fora. Uh, há muitas empresas a produzirem por exemplo, o espaço que têm atualmente isso faz com que surjam novas ideias e estão a surgir. Nós temos alguns casos lá também no, no Fallen Institute, que é a edição deste de ano, uhum. uh, sendo que ainda as coisas estão muito viradas para o consumidor e em vez de estar viradas para o negócio uhum. ou para as empresas.
0: Então, se é que essa é uma mentalidade que tem que mudar uh, para surgir novos dois negócios de Ou seja, enquanto se tiver uma mentalidade muito uh, de fazer como tem sido feito até agora, é difícil haver esse foco uh, no negócio e depois ter esse sucesso.
1: Sim, eu acho que continuam a haver aquelas clássicas, aquelas uh, startups clássicas que podem ser boas ou menos boas, ou... que é os, a típica rede social, que é a aplicação para o consumidor, que é para fazer coisas que no futuro se cá, não interessam a ninguém. Uh, e os marketplaces, continuam a existir marketplaces, marketplaces de uhum. ligar pessoas a pessoas, a profissionais, mas que no final um, a ideia não é assim nada de novo, é juntar pessoas e que geralmente tem sucesso, esse tipo de, uhum. de startups. E há muito, 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 muito.
0: E vocês no Founders ajudam a fazer essa validação do mercado, ou seja, mais do que a ideia, as pessoas que têm, os fundadores, vão ao mercado tentar perceber se a ideia será então viável para o negócio, como estavas a falar, Exatamente. e se terá então uma monetização uh, favorável.
1: É, por estranho que pareça, e geralmente nos outros problemas da seleção não é assim, nós no Founder Institute, nós estamos o Founder Institute, por isso nós nos com o Founder. Não nos preocupamos tanto com a ideia. A ideia uhum. é algo acessório, senão nós seríamos o IDEA uhum. institute certo. Uh, E mesmo, no, nós temos duas tracks diferentes para, para os Founders, dependendo do estado em que estão com a sua ideia, ou com a sua empresa, ou com a sua MVP. Uh, e nós obrigamos os próprios Founders a ter vai, mais ideias, ou a fazer pivot das ideias que eles têm. E para isso, logo uma primeira fase, por exemplo, nesta edição, nós estamos na terceira sessão, que é de, que é de Customer Development ou Customer Discovery que é ensinamos as técnicas de como é que eles uh, vão validar essas ideias, se faz sentido, se não faz. E obrigamos também não só a olharem para as, suas, para as redes sociais e para o marketplace, mas, por exemplo, a olharem para os uh, Objetivos de Desenvolvimento Global das Nações Unidas, uhum. que é uh, quais é que são os grandes problemas do mundo e como é que os conseguimos resolver. Uhum. E com a pandemia, alguns deles uh, sobressaíram.
0: Uhum. Por exemplo, quais? Tens alguns exemplos de, agora nesta edição?
1: Sim, por exemplo, por exemplo, nós temos um, um dos objetivos é, é erradicar a fome do planeta. Uhum. Isso aí, com a falta de emprego. Nós Agora em Portugal, este, este fim de semana já vamos ter aí mais. Já não podemos andar de conselho para conselho. Ou seja, há muitos negócios que estão a despedir as pessoas. Né? Nós já temos a fase layoff, lay -off, agora vamos ter a, a próxima fase. E isso é preciso mesmo uma intervenção do, dos empreendedores à séria com ideias à série para resolver este tipo de problemas. Uhum. Porque muito dificilmente, não só a nível Portugal, mas a nível global, vai ser o governo, ou os governos, ou as agências, que vão resolver este tipo de problemas. E para isso é que são precisos fã, exemplo, uhum. para, para Tragam lá as vossas ideias, deixem lá as redes sociais, deixem lá os marketplaces <risos> e tragam lá ideias como deve ser. Para Exato, para dar um
0: bocadinho shift é. e ter realmente ideias disruptivas e novas. Sim. Então, consideras que há aqui, sem dúvida, uma oportunidade
1: é uma oportunidade excelente mesmo a nível de negócios, mesmo na minha empresa. É uma oportunidade excelente. Temos é que... É, saber
0: aproveitar, não é? Saber aproveitar,
1: sair da nossa, da nossa zona de conforto. Exato. Repensar os modelos de negócio. Ou seja, se calhar já não vende porta a porta. Se calhar é um modelo mais por subscrição. É um modelo de, isso é, é bastante importante e é o que diferencia, que é o caso que eu costumo dizer, uma empresa, como a minha, por exemplo, de uma startup. Que é a forma como nós abordamos o, o mercado, como é que nós, qual é que é a forma de negócio que nós vamos vender o nosso produto, a quem é que vamos vender, e principalmente como é que vamos para o mercado global, porque o que uhum. está a passar, esta esta questão da pandemia, trouxe algo que não existia de antes, que é eu ter uma reunião aqui, ou ter a reunião em São Francisco é igual, uhum. porque é tudo remoto e, e as empresas não estavam preparadas para isso e era muito mais local, agora não. Agora esta questão da pandemia trouxe-nos esta vantagem que é eu posso tirar um MBA em, São, em Harvard sem, sem ter que lá ir, pode, ou no MIT, eu posso ter conferências, conference calls com quem eu quiser cinco minutos, não tenho que gastar tanto dinheiro. Isso é, é ótimo.
0: Então tu vês uh, o futuro como uma coisa realmente positiva e, portanto, a uh, partir do princípio que os empreendedores conseguirão aproveitar esta onda de oportunidade, achas que vamos ter um futuro que vai ter as soluções que precisamos neste momento para os problemas que temos.
1: Sim. Eu, 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 no, neste momento o, o mundo está um, bocado, está um bocado partido, está um bocado caótico. Avançado, <risos> Uh, isto é mesmo um apelo a todos, os founders, os empreendedores, opa, olhem para os problemas reais do mundo. Não queria mais uma rede social para pegar pessoas, ou para fazer vídeos, ou whatever, já chega. Vamos lá resolver estes problemas. E só assim é que poderá haver um futuro brilhante. A pandemia... Trouxe esta vantagem, a proximidade, chegar onde quer, conhecer quem eu é quero.
0: É. é um bocadinho uma aceleração digital, não é? Que se fala bastante. Exatamente. E que foi realmente facilitada pela pandemia em muitos negócios e, e lá está, em muitas pessoas que se adaptaram aqui. Há as tecnologias que, se calhar, antes não utilizavam tanto e que agora vêm com mais-valia numa fase em que, se calhar, a proximidade física não é tanta, mas existe a proximidade digital, não é? Claro,
1: claro, okay. isso é, é verdade.
0: Então, ia pedir aqui algumas sugestões. Primeiro, nós, mensalmente, estamos a lançar um desafio que é, ao convidado, trazer-nos uma palavra que acha que representa a situação que vivemos neste mês. Tens alguma palavra que 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 considera que consideras que hum, faça aqui um bocadinho um enquadramento do que estamos a experienciar?
1: Acho que desafio, acho que vou mesmo para desafio, porque é, é um desafio que, que todos nós devemos encarar com todo o que estamos a viver como um desafio, não como sentirmos-nos mal e, e desabafarmos e tudo mais. Não é um desafio. Uhum. E quem gostar de desafios, agarre-os e leve-os para a frente.
0: Exato, parece-me uma boa palavra. E alguma sugestão de livro, um podcast, alguma coisa que achas que os empreendedores devem uh, ver, ouvir para aprender qualquer coisa nova?
1: Sim. Há aqueles clássicos, não é? Há, os clássicos do... há aqueles livros clássicos para startups e tudo mais, de uh, livros. Ou seja, dizem que os leaders são readers. Uh, <risos> desde os, os Lean Startup, ou uhum. coisas mais de, de produto, fazer produtos mesmo que as pessoas querem, por exemplo, uh, nós estamos... E agora com o digital, isso fica um bocado mais difícil, que nós vamos quase com máquinas. Há um livro bastante interessante, que é o Talk to Humans que é de que forma é que eu consigo falar com as pessoas, para elas me responderem de uma forma honesta. e não, uhum. Se eu quero fazer uma aplicação para, sei lá, para receita não vou perguntar à minha mãe se ela usa muito o iPad, talvez ela vai dizer sim, 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 uso, uso. Não, não é isso. Ou seja, temos que saber falar com humanos sim. e ouvir feedback de humanos, e esse é bastante interessante. Uh,
0: ok, é uma boa coisa. sugestão. <risos> sim, sim, é uma boa sugestão já para este mês. Depois uh, nas próximas edições uh, teremos outras sugestões e vamos seguir complementando as uh, sugestões para os empreendedores. E por fim um conselho final que deixarias então para os empreendedores?
1: Pá, empreend ser empreendedor não é fácil. Uh, a primeira dica que eu dou é vejam mesmo se querem ser empreendedores ou não porque é muito muito mais fácil ser empregado do que ser do que ser empreendedor ou ter uma empresa ou ser empresário uh, e para aqueles que querem que são poucos por exemplo o rácio do founder é mesmo aquele 300 aplicam se nós aceitamos 30 acabam 5, uhum. ou seja é um é um funil mesmo porque tenham pensem mesmo no que querem fazer como é que querem fazer como é que querem viver uh, e se tiverem vontade para isso, então agarrem e trabalhem e peçam ajuda e falem com quem vocês quiserem, mandem e-mails, mandem se alguma ajuda em algum lado eu posso vos conectar ao resto do mundo. Por isso é, é mexam-se. <risos>
0: Boa, obrigada. Mais uma vez, obrigada por teres participado no nosso podcast. Queres deixar algum e-mail para as pessoas poderem contactar o Founder, caso tenham alguma questão? Podem mandar para o meu
1: pessoal, que é sandro.batista.gmail.com, Mais simples.
0: Obrigada. E obrigada a todos os que estiveram a ouvir ou a ver. E deixamos também o e-mail do Lispolis, caso tenham alguma questão, que é geral.lispaulis.tt. Obrigada e até à próxima.
1: Obrigado.